0: Men hur var det tidigare då? Jag kan inte bli undrad för att man vill ju försöka hitta så allmänna principer och inte rycka sig med av någonting som vi uppfattar som ett, som ett dagsaktuellt problem. Och då undrar jag, var från början tillåtet att, att ha yttrandefrihet även om man föds anonym och det inte gick att spåra helt enkelt? Alltså. Eller är det så att tryckfriheten är knuten till att den personen ska vara tydlig? Ja, alltså tidningarna har haft en väldigt klar policy på det. Och det är ju det att
1: insändare ska ha en avsändare under förutsättning att det inte är så känsligt så att avsändaren behöver skyddas, men då måste ändå avsändaren vara känd för ansvarig utgivare. Alltså man får inte in en insändare i en tidning om inte ansvarig utgivare vet vem som skriver det och varför så att säga. Är det, så, är det så juridiskt? Alltså, eller är det bara en praxis? Ja, alltså, alla tidningar jag varit har varit insyltad i har det varit en regel i alla fall. Om den lagliga bakgrunden vet jag inte. Mm. Men jag tror att om inte annat så är det någonting som tidningsutgivarna har som policy. Att, att, att man helt enkelt man låter folk vara anonyma om det är jävligt känsligt men ansvarig utgivare ska veta vem det är och varför det är känsligt så att säga.
0: Om man, om man fortsätter med det, då skulle det innebära att anonymitet, att sända ut åsikter anonymt över internet, oavsett om NSA eller FRA kan hitta det. Men egentligen är det så att det borde egentligen regleras. Det borde i princip förbjudas. Man kan inte göra på det sättet.
1: Alltså det vore det enklaste sättet att städa upp i kommentarsfältet. Mm. Det vore ju att säga det att om inte ditt namn stämmer med den IP-adress som skickar iväg det här... Eh, och om inte ditt namn- är offentligt- så kommer du inte in. Mm. Och det är klart, då kommer man ju med det här dilemma- att ja, men det finns ju naturligt diktaturer- och det finns- tre fjärdedelar av världen ser inte ut som västvärlden- och där borde det- att utlämna folk till tortyr och elände- om man hade en sån regel. Men- skulle man inte kunna- säga det att om din IP-adress- har hemort i Sverige så är det detta om din ip adress har hemort i Saudiarabien, så är det någonting annat det är en saudisk fråga eller om den är irakisk så är det en irakisk fråga för man måste ju börja
0: någonstans Men hur menar du? Om, om ip adressen är saudiarabisk men vill vara anonym skulle vi släppa igen den då? Då skulle Saudierna få
1: bestämma det det, det Alltså den lands jurisdiktion gäller där IP-adressen är registrerad så att säga. Mm. man måste ju börja någonstans så att säga. Mm. och det mm. det, ska, det ska vara ett helvete då för Saudierna skulle alltså inte heller tillåt anonyma insändare även om det vore väldigt önskvärt eftersom vi tycker som liberala västlänningar att det vore bra om det fanns en liberalism
0: även i Saudi det konstiga är att till och med den svenska sida betalar ju eh, på något sätt eh, internet där man alltid är anonym. Alltså det här svarta internet eller vad det har kallats för. Ja, ja deep internet ja. ja där, där man kan liksom sända ut saker och samla samla åsikter utan att det är ja det är väldigt svårspårat tydligen vi ger ju till och med pengar till det. Och det gör vi ju därför att vi tror att de länderna där vi, ger, där vi medverkar till utvecklingsarbete och sånt där de behöver också. De är sällan särskilt demokratiska. Och då finns det personer som behöver uttala sig och då tycker vi att de ska också ge dem ett, ett utrymme på något sätt där de kan tala fritt. Och därmed så understöder vi det hela. Det gör det hela lite mer komplext får man ju säga. Om vi själv, Sverige säger att vi måste vara Alltså anonymitet funkar inte tillsammans med uttalanden eller utsagor eller publiceringar. Samtidigt som vi ger pengar till andra länder där, där, där vi är motstånd mot regimen så hjälper vi motståndsmän eller andra. Förhoppningsvis liberala och, och duktiga och bra människor men det ändå är det så att vi understöder någonting där man faktiskt de facto kan vara anonym utan att ens FRA hittar det särskilt lätt. Det där är lite krångligt får jag säga. Ah, ja, det är ju en del av den
1: moderna världens utmaningar. Och något bra lösning på det där... Kineserna har ju en bra lösning för de har så mycket spårhundar på nätet. Så de tar det oavsett om de ligger i deep internet eller, eller i vanliga internet och så vidare. Därför att de har kanske hundratusen ingenjörer
0: som sitter och spårar. Men, men ja... Vi lämnar det. Det är lite bekant också. Dessutom har ju brottsligheten har insett att svarta internet är ju liksom jättebra för att polisen kan inte hitta dem skicka medierna till varandra och, och, och använda sig av en kommunikationstjänst som är väldigt, väldigt väl utan att polisen så där lätt så
1: Jag tror dessutom att statsapparaterna utnyttjar det här. Det är naturligtvis jättebra att det finns en illusion om att det går att finnas på ett, ett, ett kommunikationsforum med inga spåra men jag är med fasen på att alltså FRA och MSA de är säkert lika duktiga på att spåra det här som kinesiska underrättstjänster. Jag tror att alltså det är jättebra att bovarna tror att de är dem, men jag tror inte de är det. Jag tror att det är, Men det där får jag kolla. Men, men, ja.
0: det, det, men det vi pratar om är ändå tryckfriheten. Och då, och, då, så, och vi hittar, man hittar en del problem med den och den borde kunna förstärkas. Eller man borde göra saker när internet finns... Då måste man ju också fråga sig varför, varför gillar vi tryckfrihet? Vad ska man ha den till egentligen? Och, man tar den för sig själv klar och det är klart att det vore trist om den inte fanns. Men det är ju inte så enkelt som att man kan se mer tv och lite grejer. Det finns en djup, ett djup samhälleligt behov antar vi till att tryckfriheten finns som handlar om demokrati samhällsutveckling och och sådana saker. Hittills har vi också trott att den hänger ihop med marknadsekonomin, att tryckfrihet det vill säga man får säga vad man vill det hänger ihop med näringsliv kan utvecklas nu, vi, nu är vi inte så säkra på det längre, för det verkar som Kina har världens högsta tillväxt år efter år efter år utan tryckfrihet. Ja. Men, men ändå så, så kopplar vi gärna ihop det här frihet på marknaden, frihet i, i media eller frihet att uttrycka sig, att de hänger samman på något sätt va? Och, att, och att sen också att det är Finns, ja. Ja. Det, det finns ju
1: historiska beläser för det finns ju många som tror att anledningen till att eh, den ekonomiska revolutionen, den industriella revolutionen hände i England och inte i Tyskland som var före England tekniskt eller Frankrike som var före England eh, på, 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 på andra intellektuella områden berodde just på att i England så fanns det en hög grad av oavhängighet från kronan en hög grad av yttrandefrihet och en högre grad av, eh, som tillät etablerande av privata förmögenheter. Men, men det som jag tror gör tryckfriheten är nödvändig, det är just, just den demokratifrågan. Jag tror det är omöjligt att ha demokrati utan yttrandefrihet och tryckfrihet. Eh, det är en maktbalansfråga. Alltså tryck... Alltså, Media är i Sverige den tredje statsmakten och i USA den fjärde. Ja, varför säger vi att det är en stats statsmakt? Jo, därför att det är balanspunkten mellan den, den ska jag säga lagstiftande och den exekutiva makten. Det, det, det är den som håller koll på de som har makten. Och, och, och jag tror att för, för vet inte väljarna vad som händer. Så har de inget underlag att rösta på. Och så att jag, jag, tror att, att, alltså jag menar att yttrandefrihet och tryckfrihet är helt nödvändig för att följa, bevaka, värdera och avslöja makten, den politiska lika väl som ekonomiska.
0: Jag, tror att, jag, alltså jag, jag tycker det också, men på något sätt är jag lite oroande över den här utvecklingen i Kina. Och då tänker jag så här, jag skulle hemskt gärna vilja hitta en anledning till tryckfrihet som är, som baserar sig just kanske i ekonomi eller något sån här mer saklighet därför att jag delar naturligtvis din syn på att det behövs maktbalans men, men jag måste också erkänna att det är en, ska man kalla det för en moralisk fråga eller det är en det är en det är min syn på samhället som, som säger mig att det är väldigt, väldigt viktigt. Men då, då där kommer du in i en, en typisk debatt från, från våra ungdomar,
1: alltså 68-72-debatt. Är att lyfta hundra miljoner människor ur fattigdom världen inskränkning mm, precis fred? Det kinesiska mm. dilemma. Ja, ja. Är det bra att mm. de har haft ett ofritt århundrade därför att man har räddat en halv miljard ungar från att släta ihjäl. Ingen lätt lättpilsner så att säga. Och, och För mig som väställning är det väldigt enkelt att säga, nej det finns högre värden som yttrandefrihet och tryggfrihet som är värda alla offer men det är ungefär som att vara taliban och säga det att tjejer ska inte få gå i skolan för det står i koranen att de inte ska det mm. nu. alltså det är, en, det är en talibanistisk åsikt att mm. säga att kinesen måste vara fri och svälta gär istället för att vara ofri och få käk alltså börjar man i masla och en behovstrappa alltså skydd och käk kommer före högre behov. Och utan det fritt och tryckig är trots allt ett högre behov. Kanske. Och, och, och då, då, då måste man ju ställa sig den frågan. ja, Var det värt hundra år av ofred om det är en upplyst despoti som Kina har de senaste 30-40 åren efter Mao?
0: Men om man, äh, ja. man tänker sig så här att om den kinesiska kulturen kunde haft regimer som liknade liksom, Tagarlanders regeringar också på sätt och vis delvis upplysta desp despotier men samtidigt folkvalda trots allt med tryckfrihet ändå som en självklar del i samhällskroppen hade de inte klarat av samma sak som, som de här mera diktatoriska regimerna klarat av under de sista 30-40-50 åren? Vi inbillar
1: oss det därför att vi har ett historiskt välförankrat samhällskontrakt men det är klart, är du makthavare i en struktur där det saknas ett fungerande samhällskontrakt eller där samhällskontrakten ser olika ut i olika delar av landet mm. ser det naturligtvis en jäkla risk eller en större risk du tar om du, om du säger så här, okej, okay, det här med därför att det finns någon jävla general upp i Sinkiang som tar makten från dig och han är ju fan i, i både att du spar folk från att svälta ihjäl och att du har yttrandefrihet och att du är snäll du är helt enkelt en mes och mesar ska man ta makten av så mm. färdigt arbete mm. och det där är en dilemma som jag tror är nästan omöjligt för en svensk att fatta att vi har ju till och med problem att förstå finnar när de pratar om, om, om krig och Ryssland och sånt. Och då har vi var samma land i 600 år men vi har hundra år av totalt olika politiska erfarenheter. Mm. Och det har stått igenom så totalt.
0: Va? Ja, men det, är, det är naturligtvis riktigt. Det är naturligtvis riktigt. Dels, är det, dels är det långt till Kina och dels är Kina ett land som i sig består av tre stycken Europa ungefär. Mm i sin storlek och folien också i sin olikhet så att säga. Så det är klart att det är, det är svårt att tänka sig idén att taga skulle och skulle ta makten över Kina och göra som man gjorde i Sverige den kanske lite, lite egendom, det är lite egendomlig som, som hypotes.
1: Ja men det är en jäkla vacker tanke
0: va? för, för kineserna
1: skulle också vilja ha en okorrupt fungerande lagstyrd ledning där varje individ hade ett eget individuellt värde ibland man sig. Men så kanske förutsättningarna är om man tittar på en i USA som ändå är ett demokratiskt land sen århundraden tillbaka och man ser de politiska tendenserna där nu, så är de tendenserna också mot någon form av där vi började Polen fiering eller unger alltså inskränk, reglera, ta bort, återgå till, till liksom
0: squaredans och, och, och stäng gränsen. Ja, det är riktigt, men jag vill återvända till Kina. Det finns ju, bredvid Kina ligger Indien, och det är klart att på något sätt kan jag inte låta bli erkänna att jag liksom sitter och hoppas på Indien. Att deras, man läser deras tillväxttal och man läser deras kamp mot korruption och sådana saker. Och varför gör jag det? Jo men det är ju därför att Indien fortfarande har, eller har alltid haft, eller länge i alla fall, någon form av tryckfrihet som liknar den som vi tycker är rimlig och vettig. Den är säkert inskränkt här och var så här. Men det är ändå så att man kan i indiska tidningar skriva konstiga saker och regimen utan att hamna i fängelse. Uh, och det jag kan jag tycka att det där ger mig lite hopp. Det är också ett jätteland. Och de är, ja, massa olika saker som, som till yttre siffror här liknar Kina. Och de är ju inte lika duktiga i ekonomisk framsteg. Det får man ju erkänna. men de, Nej, har men de är väl så
1: duktiga när det gäller innovation och utbildningsnivå och sådana saker. Alltså, jag, alltså om jag är engelsman eller britt, då skulle jag säga bestå, bestå, det att ja, det består, beror på att det brittiska inflytandet i Indien blev mer, fick större genomslag än det brittiska inflytandet i Kina. Mm. Som var mer, Kina hade väl fungerande interna egna strukturer som gjorde att vi inte kom åt dem på samma sätt. Och därför så har traditionerna från, från Magna Carta och The Glorious Revolution och så vidare slagit igenom i det sociala kontraktet i Indien. Det funkar helt enkelt. Därför att det finns ramverk som, som vi britter etablerade och som Indien har tagit till sig och nu gjort i sig det ramverk. Ja, om det är sant eller om det är postkolonial drama vet jag inte. Men, men det är någon, du har helt rätt i det, är, Indien är fantastiskt intressant. Och Brasilien är de stora hoppen om en framtida, ska vi säga balanserad form av statsstyre som tillåter yttrandefrihet och, och tryckfrihet. Misslyckas Indien och Brasilien. Då blir det Kina och Ryssland som bestämmer i världen. Mm. Därför de har visat att deras sätt att ha. Ska säga, begränsade friheter är mer ekonomiskt framgångsrikt än de nationer som, in, som har mer frihet. Det där är, det är en stor intellektuell kamp. Vinner Kina eller
0: vinner Indien? Utvecklingsracet på något sätt. Alltså, Det är ju så att vi lever i en tid där USA har visat att tryckfrihet tillsammans med, med marknadsfrihet mm. ger, liksom, då blir man mäktigast. Mm. Det har vi levt i på något sätt. Ni tror att det är så. Vi har inte ens trott det, bara varit så. Självklart. Plus en sätt. sak till, va, som Henry Ford sa. Ekonomisk,
1: hållbar ekonomisk tillväxt är omöjlig utan arbetare som är välbetalda, för då finns det ingen marknad.
0: Ja, det är riktigt. Men, men den delen om man tänker sig att den, sätter den relation till tryckfrihet så skulle man kanske rent teoretiskt tänka sig att, den, att man inte behövde tryckfrihet för att uppnå just det. Nej, det, det, är sant, det är sant. Men det jag
1: tror att var en viktig del av den ekonomiska ja, ju ja. Är så att den amerikanska bilarbetaren blev medelklass ja. på 50-talet så att säga eh, till skillnad från eh, bilarbetare i, i resten av världen som blev medelklass på 70-talet eller 60-talets liv. Nu med automatiseringen och alltihop det här och den avtagande gränsnyttan av mänskligt arbete så har vi ju andra utmaningar så att säga. Men, men yttrande och tryckfriheten tror jag var helt avgörande för Amerikas utveckling.
0: Och det finns säkert mycket skrivet om det som man troligt nog inte har läst. Men om igen är det ju så att varför jag, hoppas, varför jag då tar upp det här med Indien är ju därför jag hoppas att det ska visa sig att, att i, i lite längre lopp, om man får tänka så, i lite längre lopp så är tryckfriheten avgörande för ett lands utveckling. Så jag hoppas inriktat i att Indien visar sig att de liksom har en stabilare och mer långtgående ekonomisk utveckling vad Kina har. Så att jag får något så faktiskt ekonomiskt bevis för att tryckfriheten lönar sig. Förstår du vad jag menar? Så att jag inte behöver säga att tryckfrihet är bra för ett land för, är bra för ett land, eller det tillhör värderingarna. Det är nästan självklart. Vill man bli ett starkt, bra, välfungerande land då måste man ha tryckfrihet. Det är lika viktigt det är som, marknads... man... ja, som marknadsmekanismerna. Ja. Men det beror också hur du
1: definierar ett bra land då. Därför att det finns ju de som tycker att alltså Ingerskan själv tyckte säkert att det mongoliska imperiet var ett jävla bra ja. land medan kanske de som handlar under sig tyckte det var ett dåligt land. Så det beror ju på vilket, ur vilket perspektiv man ser det. Alltså fullkomligt självklart menar jag att yttrandefrihet trygghet är nödvändig för den personliga självkänslan även i ett land som Kina och det vore bra om den kunde införa bitti men jag är ju inte helt säker på att hela nomenklaturen i Kina tycker det de tycker det är att det är jättebra varför blev Kina som det blev mm. med mandariner som styrde en aristokrati som njöt och ett folk som var som myrer förmodligen av en geografisk slump- att det fanns jävligt mycket folk- i floddalarna i Kina. Mm. Och varför blev vi en demokrati- istället successivt? Jo, därför att här var inte folk- och därför så behövdes varje individ- som individ, så att säga.
0: Men jag satt och funderade på en sak- Uh, varf, hur kom vi in på det? Det var Plötsligt så diskuterade vi um, samlingsregeringar. Möjligen var det någon tanke jag själv hade eller också dök upp i den allmänna debatten. Att det vore bättre med samlingsregering i något tillfälle. och sånt där. Det var, jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur, hur tanken dök upp. Men då tänkte jag så här. Samlingsregering hade vi uppfattat som ganska effektivt under andra världskriget. Mm. Och då undrar man ju är, hur ser då tryckfriheten ut under ett sådant sånt hårt skede. Alltså, den var ju hårt begenomst. Den var ju det. Och, och vi uppfattar ändå Sverige som att vi hade en regering som, som förde landet någorlunda på ett någorlunda vettigt sätt. Vi kan ha massor massa synpunkter på olika detaljer i. Men vi, regeringen lyckades hålla oss undan kriget, vilket vi är glada för. Den lyckades parera på ett egendomligt sätt och ibland lite för mycket, men ändå någorlunda vettigt. Och vi tycker att det här inskränkningen av tryckfriheten var... Det är inte så att vi liksom är jättearga på vår regering efteråt. Det är klart att 1721 och andra kritiska röst finns det. Men i det stora hela tror jag att Sverige tycker att den svenska regeringen under andra världskriget skötte det hela ganska bra.
1: Jag tror alltså att den där grågåbarhans tyrani som hade sin höjdpunkt mellan 1939 och 1955 i Sverige... Det var ju en välvillig tyranni, så att säga. Och jag tror att det var därför vi, vi accepterade det. Och sen så var ju så också så med, menar vi hade ju ganska hård censur under andra världskriget. Men den censuren berodde ju inte på att vi ville trycka ner folkets möjligheter och åsikter. Den censuren var ju baserad på att regeringen hade bestämt en väg att slippa komma in i kriget som var extremt smal och snårig och varje yttring i landet som kunde hota den här vägen genom att vara för arg på Hitler för glad i, i Churchill, för dum mot Stalin och så vidare alla sådana yttringar fanns det ett extremt stort nationellt intresse av att reglera, alltså Reg regeringen var förmodligen otroligt mycket mer ska jag säga instrumentell när det gällde att hantera de här grejerna än vi i efterhand tror. Jag tror att eh, Per-Albin och gamlarna de visste att okej att han får hålla på där nere i Göteborg. Up to point. Carl Jära han får sjunga den här jävla visan två gånger då, men inte tre och så vidare. Man får inte glömma det att ryssarna bombade kryll på. Alltså, engelsmännen sprängde alltså, det, det rätt sagt, engelsmännen strängt sprängde på och ryssarna bombade söder Alltså, det hände grejer. Gjorde vi lite fel grejer så talade stormakten någon för oss att hej guys, glöm inte bort oss. Och jag tror att, 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 att vi var mycket mer diktatoriska –än vi som land fattade. Och hade svenska folket förstått riktigt hur den här samhällsregeringen manipulerade– –då hade
0: det nog en hel del människor blivit jävligt förbannade. Frågan är hur man ska se på det. Därför att det är klart att när statsmakten ingriper plötsligt i tryckfriheten– –och har motiven, hur ädla de än ser ut, framförallt efteråt– så, och, och hur förnuftiga de än verkar vara så är det ju de facto inskränkningar i tryckfriheten. Ja, och det där har ju visat sig vara
1: ett jättebekymmer. Därför att psykologiska försvaret som vi hade fram till för tio år sedan. I det psykologiska försvaret var ju en ständig bråk mellan den fria journalistiken och, och statsuppdraget för att dra, dra, dra det till sin konsekvenser. Och en av anledningarna har jag hört till att man till slut la ner det var ju det att många ledande publicister vägrade ha det med det hela att göra för de tyckte inte att statens överlevnad stod
0: över
1: yttrandefriheten som mål så att säga. För att hårdra det riktigt va?
0: Men du menar alltså att publicister drogs in för att vara vad ligger en sorts krigsberedskap och delta i ja. det, den statliga i det var, spridningen? Ja, ja just det, ja, ja. jag förstår.
1: Alltså, och, 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 jag menar, det, finns just, det fanns ju krigsupplager utav Svenska Lava Nyheter förberedda och här Och det har ju alltid varit jättesvårt för tredje statsmakten att bli ett verktyg för de andra två statsmakterna. För det ska de inte vara, de ska ju vara regulatorn så att säga. Men då så finns det de här lägena statens överlevnad. Hur måste man inlämma sig i statsapparaten för att vara med och säkerställa statens överlevnad? Är konsekvensneutraliteten en viktigare journalistisk princip? Är statens överlevnad. Och det finns många journalister som hävdar det. Att, att det, det spelar ingen roll att vi talar om att nu att atombomben på väg mot Kaliningrad. För det måste vi göra, även om vi förvarnar ryssarna om de är anfallit. Eller någonting sånt. Och, och det, där är, det där är ett jätte dilemma. Nu dyker det ju upp igen. För nu håller vi på och ska återetablera någon form av informationsförsvar. Det är borttaget från försvarsmakten det ligger på, på eh, inrikesdepartementet nu. Men vi har ju börjat genom att sätta oss i knä på NATO Riga på Rigas informationshanterings. För att lära oss hur de gör. Förr senare kommer frågan till en massa publicister i Sverige. Hej Är ni med i trolljakten eller ni inte? Och då säger den gode publicisten, Jo vi är med i trolljakten Vi jagar trollen varje dag mm. Genom vår öppna journalistik Men vi kommer fan inte att bli något verktyg För statsmakten Vi sköter vårt uppdrag själva Det får ni lita, lita på <coughs> Här dyker det upp en utmaning Det är ingen tvekan
0: Och för, för att om vi ja det, Alltså den är krånglig Om vi går med på att i krigssituationer Så kanske ändå är så att staten Måste ha en del befogenheter Om vi tänker så när det gäller yttrandefrihet. Det var vad man får säga och inte säga. Så är det inte så långt gånget att säga. Då har man ju ändå tullat på tryckfriheten som, som absolut och hundra procent på något sätt. Varför säger ni är ju nästa steg att då kan man ju tänka sig situationer som är krigsliknande mm. som också kräver ingripande från staten på något sätt eller reglering från staten. Alltså. Och då är frågan hur långt, hur långt är det? Gånger, så att säga. Det var ju några som tyckte att vi skulle ha en, en rejäl samlingsregering och mobilisering av landet när vi hamnade i en fastighetskris i början på 90-talet. Därför att eh, ekonomin och allt att så fruktansvärt eländigt ut. Där tycker jag man ska ta, dra en gräns. Alltså. Att att
1: bara inskränka yttrandefrihet och trygghet i samband med ekonomiska kriser. Nej, men det är
0: riktigt. Det är helt ja, det är klart.
1: Men däremot så finns en annan utmaning. Och det är ju, alltså kriget är tydligt va? ex anfaller i, mm. vi måste överleva. Mm. Då tror jag att instinkten, även hos publicisterna är okej okay, vi ska inte ljuga, vi ska inte försköna men vi ska inte tala om allt i alla lägen så att det gynnar motstånden.